0: Vi vil i dag læse beretningen om Peters fiskefangst, og derfor skal vi læse fra Lukas evangeliets 5. kapitel, vers 1-11. Og hvis jeg skulle foregribe, så handler det altså om et kæmpe spørgsmål, nemlig, hvem er Jesus egentlig? For det er den sag, versene taler om, og jeg tror, at Peter en af de første gange i livet ser noget, oplever noget med Jesus, som var med til at forme ham, så han blev det, han blev og så læser vi altså. En gang da Jesus stod ved Genesaret sø, og folkeskaren trængte om ham fra at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem, og de var ved at skyde garnene. Og så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt for land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og kaste jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, "Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. Det gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han, på, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de der, som var med ham, var grebet af redsel på grund af den fangst, de havde fået. Og ligesom og Johannes, Sibideus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, for nu af skal du fange mennesker. Og de lad bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Det synligheden har Simon Peter og Jesus kendt hinanden, for inden det vi læser, at Jesus låner Peters båd og bruger den som talerstol og de der ting. Og derfor sender Peter ud, at, og Jesus sender derfor Peter ud at fiske midt på dagen, hvor al erfaring sagde, at der kunne man jo ikke fange noget. Jesus har besøgt Simon Peter, hvor han boede. De vidste, at Jesus havde magt over mange ting, og snakken om ham gik. Hvad det var for en kraft, der udgik, udgår af hans ord, specielt når Jesus bød over dæmoner. Hvad var det for noget? Han havde en myndighed, hvor han kunne noget, som hvem som helst ikke kunne. kunne. Nogle var de blevet bange for Jesus, da de så, hvad hans ord kunne udrette. Og der gik rygter om ham fra saven, som Lukas skriver her i kapitel 4. Og så læser vi, at Jesus kom ind i Simon Peters hus. Hvor I mente, det har man inviteret ham. Peters svigermor er sengeliggende, Hun er syg med høje feber. Og Jesus truer af sygdommen. Hun blev rask. Faktisk på en måde, så hun ikke havde behov for rekreation. Måske er Jesus indbudt netop, fordi der var sygdom og fordi svigermoren havde det dårligt med den høje feber. Og samme aften møder mange op der i Kapernaum, hvor de jo er. De vil gerne, at Jesus skal helbrede deres sygdomsramte og hjælpe dæmonramte mennesker. Og det gjorde Jesus. Så de har kendt hinanden, Simon, Peter og Jesus, også før de møder hinanden der ved båden. På et senere tidspunkt kommer Jesus til Kapernaum igen, og han går ned til Genesrets sø, der hvor Peters båd ligger, efter nattens fiskeri. Jesus får lov til at låne båden og bruge den som talerstol. Han sætter sig i den og lægger lidt foran og så underviser han mennesker. Jeg tror, der har været trængsel omkring ham. Mange vil gerne møde ham, høre ham, måske se ham, måske røre ham. Så ser du, at Jesus er i båden, og mens karne stod ved strandkanten og lyttede, så underviste han. Det var ligesom det, der ligesom ligger i luften, det er, hvem er han? Jesus fra Nazareth. Ham, mesteren, som var undervist, og som sagde ting, som man ikke bare var vant til, andre mestre sagde. Ham, hvis ord havde sådan autoritet, så alt måtte bøje sig for det. Jesus afsluttede så af sin undervisning. Mange har formentlig gået deres vej og måske diskuteret emnerne. Hvem er han, Jesus? Peter står tilbage lidt længere hen over og en og Jesus er klar over, at fiskeriet ikke har været succesfuldt den nat. De havde ikke fanget noget. Det er jo lidt surt af den hele nats arbejde og så ingen fangst. Ingenting at sælge og heller ikke fisk at spise så siger Jesus, at de skal prøve en engang til. du ud på dybet og kast jeres garn ud, som I plejer, når I fisker om natten. Vi fornemmer næsten, at Peter, ham hvis både Jesus lønte, er noget skeptisk. Det siges ikke, men det ligger som ligesom i luften. Det er helt fint, at du er en lærer og en mester, og du er god til alt det der med for os til Gud og sådan, og når det gælder, hvad der står i Gamle Testamente, hvordan det skal forstås. Men ja Peter siger det jo ikke, men tænker det nok det der med fiskeri. Det ved jeg noget mere om, måske meget mere end dig, Jesus. For jeg har erfaring. Men Peter siger i sådan. Men henvender sig til Jesus med dem kommentar. Ok, Jesus, selvom vi ikke tror på det, så prøver vi at sejle ud og kaste gamle i vandet en gang til. Men vi gør det kun, fordi du siger det. Det er på dit ord. Og det fuldstændig uventede sker. De fanger så mange fisk, så de måtte kalde på dem, der fiskede fra en anden båd. De må gerne komme og hjælpe os, for vi kan ikke få bjerget alle de fisk, vi har i nettet. Og begge både befyldt af fisk. Det de er kommet i land, og Peter møder Jesus efter det eventyr, falder han ned fra Jesus fødder. Og han udbryder Gå bort fra mig, Jesus, for jeg er en syndig mand. Peter og hans fæller Jakob og Johannes, de blev bange for Jesus. De blev grebet af redsel. Simon Peter opdager, at det ikke bare var en profet fra Nazaret. Han var sammen med, men det var, jo, det var jo Gud. For ingen kunne gøre de ting, som Jesus kunne, uden at være Gud. Det var den ene side af det forhold. Den anden side var, at Peter i lyset af det, at han var sammen med Jesus, ja, så blev al hans skepsis i forhold til Jesus også afdækket. Lyset blev ind over ham selv. Det, at han ikke havde troet på Jesus, det er, at han tvivlede på, hvad Jesus sagde. Han må bare reagere på den måde. Gå bort fra mig. Jeg er en synlig mand, Jesus. Jeg er i den grad afsløret af dig. Jesus, du som handler på, på måde og siger ting, som vi så klart viser mig, at du er Gud. Men jeg troede dig ikke. Jeg står afsløret af dig. Jeg er et vantrosyn, en synder. Jeg vil ikke tro dig. Jeg er da ikke værdig. Hvad er det, Simon Peter fik afsløret? Det er hans syndige hjerte. Det hjerte, som til forveksling ligner alle andre sønners hjerter. Mistilliden til Gud. Mistilliden til det, Gud siger i sit ord. Mistilliden, som udmyndter sig på den måde, at man mener, man ved bedre end Gud. Den mistillide, som ikke vil tro på Jesus og på hans ord. Og nu spørger jeg dig. Kender du til den mistillide, når det gælder din personlige Guds relation? Det er jo den, som står igen, når du siger, Gud skal i hvert fald ikke bestemme over mig. Gud skal ikke have en afgørende ord, når det gælder den eller den situation i mit liv. Ved du hvorfor du og jeg, og altså Simon Peter, har den mistillid til Jesus og altså hans ord? Det skyldes, at vi er syndere i bund og grund. Da syndefaldet skete for de første mennesker, så kom den gift med ud til alle, den gift, som djævlen fristede dem med, har Gud virkelig sagt? Det første omgangspørgsmål, har Gud virkelig sagt? Og dernæst, efter at tvivlen på Guds ord er begyndt at tage plads, så er også den direkte fornægtelse af det, som er Guds vilje. Gudslig kommer heligånden og denne virkelighed for Peter og for dig og mig, som kender til vores skepsis i forhold til Gud. Og vi står der afsløret og tomme, og er klar over, at sådan som vi er, så kommer vi aldrig Gud nær. Og der kommer bønden, god fra mig, for jeg er en mand. Nu ved jeg naturlig nok ikke, hvordan dit forhold til Jesus Kristus er. Jeg ved slet ikke, om du tror, at Jesus er Guds søn verdens falser. For det er jo virkeligheden om ham. Og det var den virkelighed, Simon Peter stødte ind i. Det var den, han opdagede. Jeg tror også, vi må sige, at det var var en sandhed, som Peter igen og igen måtte opdage og erfare. Det var ligesom den virkelighed, glædte ham af henne. Og så måtte Peter opdage den en gang til. Tro og tvivl har levet i hans liv. Men tilbage til mit spørgsmål fra før. Hvordan er dit forhold til Jesus Kristus? Tror du, han er Guds søn? Er han verdens frelser? For det er det, Jesus er. Oplevelsen, som Peter havde, da han til Jesus siger, gå bort fra mig, jeg er en syndig mand, den er kommet tilbage i mit liv, faktisk mange gange. Jeg synes simpelthen ikke, at jeg kunne være bekendt, at Jesus skulle have med mig at gøre. At han engang gang til skulle forbarme sig over mig, men det er så mærkeligt, for Jesus gik jo ikke sin vej. Jesus hørte, hvad Peter sagde til ham, men han gik jo ikke. For netop det sin, netop det at opdage, at det nytter ikke noget med mig og med mit, når jeg tænker på, hvem Jesus er. Netop det vil Jesus gerne række ind i. Ikke alene med sin nåde, men sandelig også med sit kald. Først det med nåden. Jeg vil sige til dig, vi trænger til noget i vores liv. Hvis vi skal kunne komme Gud nær, så må han give os noget. Guds noget betyder, at jeg får noget fra ham, som betyder, at han elsker mig. At han vil være sammen med mig. Det er noget, som Jesus har vundet til os, da han gav sit liv hen i døden på et kors. Det er den noget, som gør, at Jesus ikke hører på Peter og følger hans bøn. Og Jesus går ikke sin vej. Jesus står med et menneske, som ingenting har at give ham. i en menneske, som i møde med ham, kun har negative ting hos sig selv at tænke på. Det menneske kan Jesus godt give noget. Kan du huske, at vi kalder Jesus for synders ven? For det var det, han var. Og det er det, han er. Og det er det forhold, Peter opdagede den dag ved Genesaret. Jeg er en synder. Jeg er fortabt. Men Jesus er synders ven. Han er sønders Det opdagede Peter. Og det blev han trædende. Og så med kejlet. Jeg har en opgave til dig, sagde Jesus. Det er det håndværk med at være fisker. Nu vil jeg lære dig noget andet. Nu skal du lære at fange fisker. Jeg vil lære dig, hvad der virkelig betyder noget her i livet. Jeg vil sende dig sted til mennesker med et ord. De ord, som har så stor autoritet så det kan sætte mennesker fri. Så mennesker ikke bare møder dig, Peter, men så de møder mig, siger Jesus. Så de bliver frelst. så de får del i den noget, som er min noget. Så de får et evigt liv sammen med mig i himlen. Det ønsker Jesus at være sammen med dig i evighed med død og grav. Og der ønsker Jesus, at mange, mange skal komme med. Og så mange af dem, som du og jeg omgås. Mennesker, som ikke kender Jesus. Mennesker, som vi nu fortælle, hvad Jesus betyder for dem. Og nu spørger jeg igen. Før spurgte jeg, hvem du regner Jesus for at være, og svarer du, at Jesus er Guds søn, verdens falser, så spørger jeg om, at du vil være med til at få spredt budskabet om ham, også til mennesker, som lever i dag i din og min omgangskreds. Jeg kender ikke din situation, men jeg vil sige til dig, at det værktøj eller det håndtag, som du, der hvor du er, kan tage fat på, det er at begynde at bede for dem, som du omgås, dem som ikke kender Jesus. Sådan rent praktisk, lav der en liste, en navneliste og bed for dem, at de må møde Jesus, at de må komme til tro. Der begynder det, det der med at være menneskefisker. Hvorfor Jesus så vil lede dig og lede dit liv, hvordan han vil gøre det, det ved jeg ikke. Men Jesus, ham som er din falser, han spørger efter mennesker, som kender til deres synd, og som ikke mener, de er værdige til at være sammen med ham. Dem vil han falser, og dem sender han til andre med de ord, som er hans eget ord, og som kan flytte troen ind i menneskers liv. Amen.